1: Also in den Momenten, in denen wichtige Sachen passieren, ist dir das nicht klar, dass das eine wichtige Sache ist. Einer solcher Momente war zum Beispiel die Vorbereitungsgruppe für die Demonstration am 4. November. Das war die erste große Demonstration in der DDR. Ein paar Monate vorher war das noch unvorstellbar weißt du, dass es so etwas geben kann, das war wie ein Sieg.
2: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über den Film Rise Up. Der Dokumentarfilm erzählt anhand von fünf Menschen und ihren Geschichten, wie man sich gegen die Ungerechtigkeiten unserer Zeit einsetzen kann. Ich habe mir Marco Heinig eingeladen. Er ist Co-Autor des Filmes und Mitglied vom Filmkollektiv Left Vision, das Rise Up zu verantworten hat. Mit ihm mache ich so ein bisschen Deep Dive in den Film, der bereits in den Kinos lief, aber dieses Jahr auch online erscheinen wird. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Marco, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen Marco über euren Film Rise Up sprechen. In dem Doc-Film verhandelst du und deine MitstreiterInnen so ein bisschen die gesellschaftliche Gefühlslage zwischen Angst vor der Zukunft und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wieso war ich das wichtig, ich sag mal so die linke Gefühlslage zwischen Hoffnung und No Future in einem Doc-Film zu thematisieren?
3: Wir haben einfach in unserer eigenen Arbeit oder auch in den Reaktionen auf unseren Vorgängerfilmen haben wir einfach oft erlebt, dass im Prinzip dieses alles wird immer schlimmer, was sich ja auch belegen lässt oder man ja sozusagen, je nachdem in welche Richtung man der Welt schaut, ähm, nicht davon abgehalten werden kann zu denken, das wird alles immer furchtbarer, ähm, das irgendwie aufzugreifen, weil es sich doch zumindest auf bestimmten theoretischen Ebenen auch historisch ähm, widerlegen lässt. Es gibt ja auch Forschungen dazu, dass eigentlich viele Bereiche gesellschaftlich auch zumindest über einen langen Zeitraum hinweg besser werden. Mhm. Ähm, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen, aber genau dieser Zwiespalt zwischen Leute hören eigentlich auf, ähm, politische Strukturen schlafen ein, sind weniger aktiv, Leute ähm, ziehen sich ins Private zurück und so weiter. Glaube Ich etwas ganz Normales, was viele politische Menschen erleben in ihren 30ern, mhm. dass ihr Umfeld sich zurückzieht und dass sie ähm, quasi abwinken an einem bestimmten Punkt zu sagen, ja komm, das äh, geht doch hier nur noch bergab. Und das zu verhandeln war im Prinzip die Grundidee, wenn auch eine etwas gewagte vielleicht, mit der wir vor ja, jetzt fast vier Jahren gestartet sind.
2: Wie alt bist du, Marco, wenn ich fragen darf?
3: Ähm, ich bin 40.
2: Ja, dann hast du das mit dem aktivistischen Low ja schon hinter dir. Ähm, aber wie ist eigentlich deine Gefühlslage als linksaktivistischer Filmemacher gerade? Bist du heute eher optimistisch oder pessimistisch? Also zumindest je nachdem,
3: welchen Politik, theoretischen Analysen ich mich zuwende oder wie viel Spiegel online ich konsumiere oder sozusagen in welcher <lacht> Richtung ich gerade gedanklich unterwegs bin. Es gibt, ja für, es gibt ja für beide, ich sag jetzt mal, Denkrichtungen, die pessimistische und die nicht ganz so pessimistische, gibt es ja Argumente. Gerade bei den Klimaaktivisten, gerade genau in diesen Krisenbereichen gibt es ja jetzt eine ganze Generation, die eigentlich mit einem auch gut belegbaren Endzeitgefühl oder eine Endzeitüberzeugung politisch aktiv wird oder ist, oder eben nicht aktiv ist. Wir sehen ja, ja diejenigen, die sich mit all diesen Fragen beschäftigen und nicht äh, dann in Lützerath sind oder auf Demonstrationen sind, die sehen wir ja nicht. Also es gibt mit Sicherheit sehr viele von ihnen.
2: Ja, euer Film Rise Up sucht so ein bisschen Antworten darauf, wie man in der kapitalistischen Realdystopie, in der wir leben, wie man darin die Welt verbessern kann wollen gleich noch drüber sprechen. Ich spiele vielleicht mal einen kleinen O-Ton ab, damit unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht in den Kinos waren, ein kleines bisschen ein Feeling für euren Film bekommen.
0: Alle Reichtümer entstehen durch Arbeit und sind nichts anderes als Lebenszeit und Energie. Was wir also wirklich brauchen, ist nicht ihr Geld. Was wir brauchen, ist unsere Zeit und ihre Zugänge. Ihre Zugänge zu Land, zu Wohnraum, zu Wasser und zu Bildung zu Patenten, Lizenzen und Energie. Wir brauchen die Werkzeuge, die es ermöglichen, dass unsere Zeit und unsere Energie nicht länger sinnlos auf die Konten der Milliardäre fließt und in Bullshit-Jobs versickert. Was wir brauchen, sind Systeme, die es ermöglichen, dass unsere Arbeit und unsere Zeit in Nützliches fließt, um ganz andere Reichtümer zu entfesseln. Wir brauchen kooperative Formen des Arbeitens und Wirtschaftens, die ihre Milliarden praktisch wertlos machen und unsere Leben großartig.
2: Marco, das Ding, das ihr da gemacht habt, das ist fast so ein bisschen, könnte man sagen, wie so ein Werbefilm für die ökosoziale Revolution. Der Film will vor allem Lust auf Revolte machen. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass sich das ganze Projekt auch so ein bisschen aus eurem letzten Film, Hamburger Gitter, der, glaube ich, so ein pessimistischer Blick auf die Polizeigewalt beim G20-Gipfel in Hamburg war, dass es das auch so ein bisschen daraus entstanden ist, dieses neue Filmprojekt, was eben im Blick vor allem darauf wirft, wo kann man denn wirklich intervenieren als ja kleines Rädchen im großen System, als das wir uns dann oft auch fühlen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen schildern, was war für euch der Moment, wo ihr gesagt habt, so, hey Mann, wir müssen dann einen Film machen, der genau von diesen Hoffnungen und diesen Momenten handelt, wo Menschen politisch aktiv werden, sich einmischen und versuchen, was zu verbessern.
3: Ja, der Film Hamburger Gitter, den hatten wir ursprünglich hatten wir gedacht, dass der nur von einem Fachpublikum wahrgenommen wird. Aber die neuen Polizeigesetze vor allem, also nicht nur die Erfahrungen in Hamburg selber, die viel gemacht haben, sondern die neuen Polizeigesetze in vielen Bundesländern haben dann wie so eine Art ähm, Aufmerksamkeitswelle geschaffen, die diesen Film ähm, recht erfolgreich gemacht haben. Viele Leute gesehen, auch sozusagen online nochmal sehr viel wir werden immer noch darauf angesprochen, aber was da hängen bleibt, ist natürlich, weil der sehr umfassend auch in die einzelnen Bereiche reingeht, jetzt auch nicht nur was Polizeiarbeit eingeht, sondern auch was Strafverfolgung angeht, Regeln zur U-Haft, Präventivhaft, Überwachung, die vielen Möglichkeiten, die der Staat auf unterschiedlichen Ebenen hat, um Kontrolle über Bevölkerungsteile zu, zu verstärken. Dass die sich natürlich einfach verschärfen, wenn man im Prinzip die, wenn man das Grundgesetz oder das Inkrafttreten des Grundgesetz als so eine Art Nullpunkt für Freiheitsrechte betrachtet, dann ist alles das, was seitdem passiert ist, immer eine weitere kontinuierliche Einschränkung von diesen Freiheitsrechten. Also nach so einem Film gehen die Leute zu Recht daraus mit dem, mit dem Gefühl, okay, äh, es wird ja eh alles nur schlimmer, was soll man da noch machen? Und so.
2: Also, ich fand ihn sehr gut, wenn ich sagen darf, aber auch deprimierend, ja. ja. <lacht> aber ja. War fort, ja.
3: Ich glaube, es ist in vielen Demokratien so, es gibt sozusagen einen Punkt, wo wo das System sich einmal komplett verändert hat, wo viele, viele Grundrechte eingeführt werden und von diesen Punkten aus geht es dann im Prinzip langsam bergab, bis sozusagen es historisch den nächsten eruptiven Fortschritt gibt, wo sozusagen sich, wo alles nochmal auf den Tisch gelegt wird, alles nochmal ganz grundsätzlich neu diskutiert wird und diese Beispiele gibt es eben auch. Wir haben ja jetzt auch mit Deutsche Wohnen enteignen, wir wissen ja nicht, ob es Umgesetzt wird, aber es gibt auch in anderen Ländern gibt es solche großen Erfolge, wo sich eine Wasserversorgung sozusagen wieder angeeignet wird oder ähnliche große Meilensteine, die ja tatsächlich dann den Diskurs und die Regeln nach dem der Markt dann dort funktioniert und so weiter, komplett verändern. Das heißt, wir haben die Beispiele, wo Dinge sich ins Positive, in auf einen Schlag fast schon hm. umkehren. Und es gibt diesen, den wir über die Nachrichten jeden Tag wahrnehmen, diesen langsamen Niedergang sozusagen und in den verschiedenen Themen, für die man sich dann interessiert. Und dann sieht man, ah, da wird schlechter, da wird es schlechter und so. Und das ist genau dieses widersprüchliche Verhältnis, in dem wir uns bewegen oder die wir, den wir versucht haben, im Film zu diskutieren. Insofern ein Film das überhaupt diskutieren kann, ist natürlich... Alles sehr kurzen Sätzen, sehr kurze Anspielungen. Der Oton, den wir gerade gehört haben, der spielt ja auf einen sehr großen theoretischen Bereich an, auf sehr viele verschiedene ähm, Ansätze und tut das sozusagen in wenigen Sekunden, handelt die so ab, als könnte man das so leicht dahersagen. Aber genau, andere Möglichkeiten hat man dann an der Stelle im Film auch nicht, kann quasi nur anpieksen. <lacht> Hier und da einen kleinen Gedanken anpieksen, ja.
2: Ja, der Oton, den wir gehört haben, das ist so ein bisschen eine sechste Protagonistin des Films, nämlich eine Erzählstimme, stammt aus deiner Feder, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Der Fokus des Films sind ja eigentlich fünf AktivistInnen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und es schaut auch weit über Deutschland hinaus, eigentlich globale Kontexte. Aber sag mir noch kurz, wenn ihr diese Widersprüche, ne, was wir am Anfang unter dem Stichwort ne, Angst vor der Zukunft, Hoffnung auf eine bessere Zukunft thematisiert haben, Jetzt haben ja ein paar Leute den Film schon in den Kinos gesehen und ihr wart bestimmt auch bei ein paar Screenings dabei, ihr habt auch Fragen beantwortet oder habt schon Feedback eingeholt. Wie waren da denn so die Reaktionen drauf? Also das, was ihr euch wünscht nach äh, der deprimierenden filmischen Episode mit Hamburger Gitter, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen eingelöst worden mit Rise Up? Ja, also äh, viel mehr, als
3: wir uns hätten hoffen können. Also die Emotionen sind, sind sehr stark. Zum Teil Menschen, die danach zu uns kommen, sagen, ich habe geweint und ich will den noch dreimal sehen oder ich werde den all meinen Freunden zeigen und so weiter. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, mit dem da rausgegangen wird. Nicht so sehr eins von einer investigativen Doku, wo man sagt, oh krass, das habe ich alles nicht gewusst. Sondern es ist eher so das Gefühl von, oh okay, wow, wie schön oder auch erschreckend und so weiter. Total abhängig davon, wie sehr Menschen bereits in politischen Feldern unterwegs sind desto mehr sie ohnehin in all diesen bereichen sich bewegen und sich viel damit beschäftigen desto weniger dramatisch empfinden sie dinge die dort gesagt werden vieles kommt ihnen natürlich sehr bekannt vor <lacht> äh, aber wenn die leute sich nur am rande von politischer organisierung bewegen beispielsweise einmal die woche in ein alternatives café gehen und dorthin und wieder irgendein angebot wahrnehmen oder so ja für die ist vieles von dem dort dann doch neu sozusagen auch Viele Gedankengänge sind dort neu. Und das ist so ein bisschen auch die problematische Gratwanderung, auf die wir uns bewegt haben sozusagen. Also Inwiefern können Leute, die sehr politisch sind, darüber hinwegsehen, dass vieles, was dort gesagt wird, nicht für sie gesagt wird, sondern für die Menschen in ihrem Umfeld? Also so ein bisschen so, können sie sozusagen gut einschätzen, für wen ist der Film gemacht? Sie können ihn genießen, aber eigentlich ist er doch eher sozusagen für ein für ein erweitertes Publikum, was sozusagen um die Kernbubble der schon Aktiven hinausgeht.
2: Ja, voll. Ich meine, das ist was, was ich mit dem Podcast auch immer so als Balance ja, striken muss. So Irgendwie so, du weißt, okay, du hast da die antikapitalistische Bubble so und das bedient, glaube ich, auch euer Film. ne? Und gleichzeitig möchtest du natürlich immer auch ein breiteres Publikum erreichen, um Leute, die vielleicht auch noch nicht so politisch aktiv sind, ähm, ja auch mit gutem Content äh, zu füttern, sage ich mal. Ne? Ja. Marco, der Film, der blickt ja weit über den deutschen Kontext hinaus. Die fünf Aktivistis, die er porträtiert und deren Geschichten von gesellschaftlichen Umbrüchen der jüngeren Vergangenheit oder der Gegenwart handeln, die stammen aus Deutschland, die sind aktiv in Rojava, in den USA, in Chile und in Südafrika. Also das spannt wirklich einen globalen Bogen auf. Darunter sind, vielleicht erwähne ich sie jetzt gerade einmal, Shahida Issel, das ist eine Anti-Apartheid-Aktivistin in Südafrika, Camilla Caceres, eine chilenische Feministin, Kali Akuno, ein schwarzer anti aktivist aus Los Angeles. Marlene Sonntag, die sich aus Deutschland der kurdischen Frauenbewegung an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak angeschlossen hat. Und Judith Brabant, die zur linken Opposition der ehemaligen DDR gehörte. Also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zum einen aus sehr unterschiedlichen Kontexten. Und gefühlt, wenn man den Film so schaut, denkt man sich so, okay, äh, ich hätte vielleicht die fünf gewählt, was dann vielleicht fünf andere sind. Also vielleicht, sag mal, wie kam denn diese Auswahl zustande, genau dieser fünf Aktivistis, die da stellvertretend äh, ja für die linken Widersprüche in der Gegenwart stehen?
3: Wir haben uns im Prinzip gefragt, welche, ähm, welche Siege, welche unterschiedlichen Formen von politischen Siegen können wir ähm, uns für unsere Fragestellung anschauen, ähm, die da heißt, ob das hier alles noch was bringt oder ob man lieber sich ins Private zurückziehen soll. Und, und da, genau unter diesem, was könnte man sich dort anschauen? Mhm. und um das Wir hatten auch Dinge natürlich wie Sea-Watch mit auf dem Zettel, Deutsche Wohnen, äh, so eine erfolgreich verhinderte Pipeline in Kanada. Wir hatten eine Zeitzeugin, wo es aus gesundheitlichen Gründen dann leider nicht mehr geschafft hat, die in der Resistance noch in Frankreich mitgekämpft hat und dann in antikolonialen Kämpfen in Nordafrika auch bewaffnet, aber auch medizinisch und so weiter, die weit über 90, dann ging es leider nicht mehr. Also wir hatten unglaublich viele verschiedene Erfolgsgeschichten auf dem Zettel und haben dann im Prinzip schon geguckt, okay, wir wollen verschiedene Jahrzehnte, wir wollen verschiedene Kontinente, verschiedene Themen, verschiedene Methoden, also ähm, technisch äh, oder klassisch Protest oder bewaffnet. Ja, gerade die Unterschiedlichkeit war sozusagen hier der Punkt, der zu dieser Zusammenstellung geführt hat. Und wir wollten keinen Film machen, der sich mit Kapitalismus beschäftigt und äh, in dem die USA nicht vorkommen. Mhm. Insofern ist Carly eine ne Ausnahme in dem Ganzen. Wir hatten erst überlegt, ob wir mit ihm sozusagen die Abwahl von Trump verhandeln wollen. Das wollte er dann selber nicht oder fand es irgendwie albern und äh, haben wir dann auch gelassen. Also ähm, eine Abwahl sozusagen ist kein kein großer Fortschritt, auch nicht für die Bewegungen in den USA. Insofern ist, ist, fällt das so ein bisschen raus, aber war trotzdem interessant natürlich für uns, weil das, Kali weil ja vielmehr den Alltag der allermeisten Engagierten widerspiegelt. Er arbeitet halt so in seinen Projekten nicht vor sich hin, aber ist sozusagen da ist kein epochaler Umbruch am Horizont, sondern er tut einfach das, was was er für das Richtige hält in sein, mit seinen Möglichkeiten. Genau, so kam die Zusammenstellung im Prinzip zustande. Wir, uns war es auch sich, äh, wichtig, dass wir, wenn wir das als Deutsche oder aus Menschen aus Deutschland so einen Film machen, dass wir nicht den rosa Elefanten, also die ähm, der Umbruch in der DDR, dass wir den nicht einfach ignorieren, als hätte es ihn nicht gegeben oder so. Insofern, das war eine lange Diskussion, aber letztlich war es im Film und wir sind sehr froh darüber, weil wir auch von, ähm, von sehr alten Zuschauerinnen, die 60, 70 oder älter sind, ähm, aus dem Osten und aus dem Westen, ähm, sehr positives Feedback dann auf den Umgang damit und auf äh, Judith äh, bekommen haben. So, Also wir sind sehr froh darüber, dass wir das am Ende gemacht haben. Und es ist auch keine klassische, genau, passt ja auch nicht so ganz rein, hat man auf den ersten Blick das Gefühl. Und auf, auf, der, auf einer anderen Ebene passt es dann eben wieder doch.
2: Ja ich finde gerade ihre Geschichte schon sehr gelungen. Es ist glaube ich, sage ich mal in der bundesdeutschen oder in der Geschichte nach 1990 sind diese Stimmen, die die einerseits die Diktatur in der DDR quasi niedergerungen haben, aber die sich was anderes vorgestellt haben. Ne? Ja. nämlich eine linke eine libertärsozialistische DDR oder ein libertärsozialistisches Deutschland wie auch immer, aber nicht einfach nur einen Anschluss an die kapitalistische BRD. Diese Stimmen, die sind, glaube ich, kaum gehört so, ne? Yeah. Aber auch spannend zu sehen, dass ihr tatsächlich viele andere Optionen auch hattet, ne? Also diese französische Kämpferinnen wo das dann nicht geklappt hat anscheinend so, und wo ihr euch dann irgendwie in der Recherche nochmal umorientieren musstet, so es mir.
3: Ja, wir hatten, wir hatten, wirklich viele Sachen. Wir hatten auch zum Beispiel eine Insulinstiftung in den USA. Das klingt jetzt erstmal nach was ganz Kleinem, wenn die allerdings, und das werden sie vielleicht demnächst sein, erfolgreich sind dann wird das, ähm, ich weiß nicht, ob es hunderte oder tausende sind, die jährlich in den USA daran sterben, dass sie sich kein Insulin leisten können, aber es ist wirklich ähm, immens. Also das, was sie dort austüfteln in einem kleinen Team ähm, mit einer patentfreien Insulinlösung, bedeutet dann für sehr viele Menschen und auch für einen gewissen Teil des, des Gesundheitsmarkts in den USA eben dann auch einen Umbruch. Also solche Dinge hatten wir auch dabei. Ja. Ja. Konnten wir nicht alle erzählen. Fünf ist eigentlich schon zu viel. Wir wollten eigentlich drei oder vier aber es sind dann fünf geworden. Die Redezeit nimmt dann halt sehr stark ab in äh, so einem 90-minütigen Film, die die Einzelnen haben. Da kann man dann immer nur sehr wenig erzählen.
2: Gefühlt ist das, Marco, so die einzige Schwäche, die der Film hat, der den Leuten schon relativ nahe kommt. Aber hier und da hätte ich mir dann gewünscht, so diesen Projekten, für die die Leute stehen und den Leuten selbst natürlich auch noch näher zu kommen. Aber die Zeit ist dann begrenzt und das ist bei fünf Projekten, ähm, fünf Leuten dann... Hier und da dann, glaube ich, schon schwierig und kratzt dann vielleicht manchmal an der Oberfläche.
3: Ja, es hätte als Serie vielleicht dann, dann eher funktioniert. Ähm, es ist in Deutschland ganz schwierig zu finanzieren. Dokumentarfilmserien ist als Format äh, noch komplett unterentwickelt ähm, in der Förderlandschaft und so weiter. Genau, sehr schwierig. Ähm, am Ende sagen wir ein bisschen, es soll keine Ausrede sein, aber wir sagen auch ein bisschen, dass wir auch gar keinen Film machen wollten über Südafrika, über Chile, über die DDR und so weiter. Sondern eigentlich sollte es ja so eine Art ähm, über Ländergrenzen und über Jahrzehnte, über Zeitgrenzen sozusagen hinweg ähm, Gespräch sein, eine Art filmischer Diskurs äh, mit unseren eigenen ähm, Stimmen im Kopf. Mhm. Ähm, eher so eine Art wilder Ritt, wo man auch springt, wo man auch schnell wieder beim anderen Thema ist und so weiter Genau, wissen nicht, wie gut uns das gelungen ist, dass es von Anfang an klar wird, okay, das ist jetzt hier keine Doku über fünf verschiedene Kämpfe, sondern es ist eher so eine Art Ritt durch die Gedankenwelten von Leuten, die was erlebt haben oder nichts erlebt haben.
2: Ja, und alles vor dem Hintergrund der Frage, wie du sie selbst schon formuliert hast, äh, bringt das alles was oder soll ich mich ins Private zurückziehen? Das verhandelt ihr ja anhand dieser Personen und anhand ihrer Geschichten. Gab es da eigentlich irgendeinen Moment in der Auseinandersetzung mit diesen fünf Geschichten, der dich da besonders beeindruckt hat, wo du so gemerkt hast, da hast du was Besonderes gelernt?
3: Ja, gelernt, vielleicht im Sinne von so erfahren. Also theoretisch wissen viele von uns vermutlich, dass, dass Menschen, selbst wenn sie Freundinnen und Freunde verlieren, also äh, wenn sie umgebracht werden oder im, äh, an ihrer Seite fast schon, ähm, dass sie dann sozusagen trotzdem weitergemacht haben. Wir wissen, dass das geht sozusagen. Aber dann zu erfahren, wenn Leute davon erzählen, die dann selber Repressionen oder Folter oder Schlimmeres und dann eben natürlich auch Menschen verloren haben in ihrem näheren Umfeld, die sie lange begleitet haben oder so. Und dann trotzdem es geschafft haben, teilweise bis ins hohe Alter, das weiterzumachen. Das ist schon... Also das dann nochmal so auch in sehr langen Gesprächen, wir haben ja mit allen über ein bis zwei Wochen zum Teil ähm, die Interviews geführt. Ja. Das ist schon, das geht dann schon tief, beziehungsweise, ja, das ist, äh, möchte ich auch wirklich nicht wissen, diese Erfahrung mit diesen Leuten sehr lange zu reden. Ähm, ein anderer Aspekt, der vielleicht jetzt für unsere Frage jetzt im Film nochmal sehr interessant ist, ist dieser Überraschungsmoment, dieses Überraschtwerden von großen Umwälzungen, das scheinen mir auch sehr viele gemeinsam zu haben, dass quasi auch ein paar Monate vorher das nicht prognostizierbar ist. Dass sozusagen man würde zurückreisen in der Zeit und dann fragen, ey, stell mal vor, hier in sechs Monaten ähm, ist hier irgendwie das halbe Land in Bewegung und alles verändert sich und so weiter, dann würden, würden würde man für verrückt erklärt werden. Also diese, natürlich kann man historisch, die Sachen dann zurückentwickeln kann, diese Punkte versuchen zu finden, an dem das entstanden ist. Natürlich gab es oft viele Gruppen, die vorher schon aktiv waren. Äh, gab es ähm, Dinge, Zeichen, dass sich jetzt bald was dreht. Die kann man dann als, als Historikerin, als Historiker sehr gut herausfiltern. Für die Leute, die selbst dann dabei sind in dem Moment sozusagen, ist es trotzdem unfassbar überraschend. Es ist nicht prognostizierbar. Und das fand ich nochmal sehr interessant.
1: Also in den Momenten, in denen wichtige Sachen passieren, ist dir das nicht klar, dass das eine wichtige Sache ist. Einer solcher Momente war zum Beispiel die Vorbereitungsgruppe für die Demonstration am 4. November. Das war die erste große Demonstration in der DDR, wo viele, viele hunderttausend Menschen äh, zusammengekommen sind, um ihre Meinung über das herrschende System kundzutun. Ein paar Monate vorher war das noch unvorstellbar weißt du, dass es so etwas geben kann. Das war wie ein Sieg. And
0: that strength of togetherness was realized. And they had no choice but to release Mandela, to release the comrades from Robben Island. It was, it was a sense of quietly feeling proud and then feeling so excited
2: Ja, das ist ein kleiner Vorgeschmack für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben aus dem Film Rise Up. Das waren zum einen Judith Brabant aus der linken Opposition der ehemaligen DDR, ne? Und dann haben wir auch noch gehört Shahida Issel, eine anti apartheid aktivistin in Südafrika, die auch heute noch, ja, für Gleichheit in Südafrika kämpft. Marco eure Filme vom Filmkollektiv Left Vision und so auch Rise Up sind auf jeden Fall parteiisch, würde ich sagen. Links, aktivistisch, antikapitalistisch. Warum eigentlich Marco Linker Dokumentarfilm und nicht einfach nur Dokumentarfilm?
3: Also ich weiß gar nicht genau, ob wir uns diese Frage so selber schon gestellt haben. Uns ist klar, dass ähm, uns ist völlig klar, das war sozusagen hier <lacht> bei der Konzipierung von dem Film auf jeden Fall, vielleicht am Rande eine Frage, ob wir eine Chance haben, dass diese auch in Kooperation mit ähm, dem WDR oder einem anderen öffentlich-rechtlichen Sendertreisat oder so entstehen kann. Und dann relativ schnell klar wurde, ja, dann können wir das nicht so machen, wie wir das wollen. Also es gibt dann halt sozusagen es gibt einen Code, der ist vielleicht gar nicht so sehr politisch, dass jetzt äh, äh, nie Dokumentarfilme in öffentlich-rechtlichen Laufen, die die sozusagen kapitalismus das gibt es schon alles und so weiter. Aber es muss in so einer bestimmten Sprache und auch in so einem bestimmten Duktus passieren. Und der darf nicht, ähm, der darf vor allem nicht sein, dass die, dass die Autorinnen des Films und damit der Sender dann symbolisch ähm, von Anfang an wissen, was sie wollen. <lacht> und sozusagen ja. genau klar da drin sind: das hier wollen wir nicht, aber wir wollen stattdessen das. Sozusagen, diese, ähm, also eine gewisse politische Entschlossenheit oder Eindeutigkeit, das ist vielleicht so eher das richtige Wort. Das würde auch für jede andere politische Richtung gelten. Die darf nicht sichtbar werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und, ähm, und das, was wir dann dort sehen, ist quasi das, was man genau als normalen Dokumentarfilm betrachten könnte, wo die Filmemacher. Viele Dokumentarfilmerinnen, Dokumentarfilmer, die, sind, die haben ja auch alle sozusagen sehr feste politische Überzeugungen und sie verstecken sie dann einfach in den Interviews oder in der Bildsprache oder so. Sie würden sie nicht aussprechen. Das ist vielleicht der Hauptunterschied. Ansonsten sehe ich, sind sehe ich die Unterschiede gar nicht als so groß. Nichts von dem, was wir im Text aussagen oder was wir über die Bilder aussagen oder über die Interviews, ist nicht auch belegbar. Es ist nicht sozusagen, es ist alles sehr tief recherchiert. Es ist ähm, genau, es ist nicht, ähm, es ist keine, es ist eben dann doch keine Propaganda, keine Werbung, keine Fake, irgendwas äh, reine Meinungsäußerung, sondern ähm, genau, wir könnten das alles, ähm, wir könnten das alles verteidigen äh, in Gesprächen. Ja.
2: Aber es ist schon so, dass da immer wieder klar wird, okay, es geht schon drum um die Hoffnung auf eine sozialistische Alternative zum Kapitalismus und äh, sowas, glaube ich. Funktioniert nicht im Arte- oder WDR-Dokumentarfilm. Mhm. so Die dürfen auch kapitalismuskritisch sein, aber es darf nicht so ausgesprochen sein. Ja. Aber gibt es trotzdem so eine dokumentarfilmische Tradition oder so? Oder Vorbilder, der ihr euch bedient bei eurer Arbeit im Kollektiv? Oder?
3: Ja, vielleicht ähm, dann eher aus den USA. Also ich fand, ähm, oder mich hat lange beeindruckt, auch da habe ich noch gar kein, noch gar nichts mit Filmen zu tun gehabt, ähm, der Film Corporation. Manche werden kennen, der sozusagen Konzernstrukturen mit psychologischen Begriffen untersucht. Das ist ein, also extrem gut gemacht, einfach. Ich fand jetzt aus den letzten Jahren auch, ähm, I'm Not Your Negro, einen sehr stark, also einen extrem starken Film, den sich sozusagen in, in Deutschland, glaube ich, auch keiner, also keiner mit Senderfinanzierung so getraut hätte. Also davon abgesehen, dass jetzt das Thema natürlich außerhalb der, der USA nicht hätte behandelt werden können, aber jetzt vergleichbar mit einem anderen Thema, man würde das Thema durch ein anderes Thema ersetzen. Die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ist schon sehr avantgardistisch, sehr mutig, sehr eindeutig, auch sehr starke Positionen. Da wird überhaupt nichts ähm, zurückgehalten. Da gibt es schon Beispiele, aber die findet man eher nicht in Europa, würde ich sagen.
2: Ja, spannend, dass du den Film erwähnst, weil das auch, ich meine, das ganze Werk von Raoul Peck ist so eins meiner Favorites und darunter auch einem Not Your Negro. Und jetzt dürfen wir vielleicht erwähnen, dass tatsächlich seine jüngste, auch sehr avantgardistische, mehrteilige Dokumentation, ja, nämlich Rottet die Bestien aus, ähm, Exterminate all the Brutes im Englischen, was sie tatsächlich mit Arte in Kooperation und HBO entstanden ist. Aber das ist dann, glaube ich, das Standing, was äh, Raoul Peck eben hat dass der für solche Filme ähm, da Sender wie HBO oder Arte dann auf seine Seite zieht, ne?
3: Ja, voll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen HBO eigentlich ähm, mutig genug für solche Stoffe ist, auch unabhängig von dem ökonomischen Erfolg, die seine Stoffe bringen. Und dann Arte eher das in Betracht zieht wegen HBO. Na, also sozusagen, dass, dass Arte halt auch gerne wie HBO wäre. So funktioniert dann auch ja. das auf der management ebene sozusagen. Und dann nimmt man das gerne mit, und dann ist der Inhalt gar nicht mehr so interessant. Äh, es ist eigentlich sozusagen ähm, ähnlich wie auch unsere Filmförderung zustande kommt, dass sozusagen Inhalt spielt manchmal eine Rolle, manchmal nicht. Kommt ganz drauf an, auf welcher Ebene der Filmfinanzierung man hier sich bewegt.
2: Gut, das ist jetzt aber deine Vermutung, ne, in Bezug auf Arte und Dinge. Das ist eine
3: Vermutung, <lacht> klar, klar. Also, aber ich kann mir vorstellen, wie sozusagen, wie Arte, Redakteurinnen, Redakteure manchmal so ein bisschen auch, ähm, genau, wie sie Auswahl treffen und so weiter. Also, genau, aber es ist trotzdem eine Vermutung.
2: Ja, cool. Danke für den Einblick so in das, wie ihr blickt auf Dokumentarfilme und was da vielleicht Vorbilder sind. Corporation, das kannte ich auch bisher noch gar nicht. Das werde ich dann im Nachgang unseres Gesprächs dann mal recherchieren und dann mir auch anschauen. Das klingt sehr spannend. Marco, wo kommt eigentlich deine Leidenschaft für Politik und vor allem fürs Filmemachen her? Und vor allem dann für, ich sag mal, linken Dokumentarfilm, beziehungsweise euer Filmkollektiv Left Vision, über das wir vielleicht auch noch gleich sprechen wollen. Das begleitet ja, glaube ich, vor allem Grassroots-Aktivismus äh, seit seinem Entstehen ne? und vor allem dann auch in kleineren Web-Dokus. Und nach Hamburger Gitter ist Rise Up jetzt erst eure zweite Langfilm-Doku. Aber wo kommt die Leidenschaft bei dir fürs Filme machen her und wie kam es vielleicht auch zu der Entscheidung dann in der Richtung was zu machen im aktivistischen Dokumentarfilm, wo man ja vielleicht auch ein Normalleben als Werbefilmer zum Beispiel hinter sich lassen muss, äh, was aber gleichzeitig vielleicht ein bisschen mit mehr Sicherheit verbunden ist und mit äh, mehr Annehmigkeiten im Leben, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns im Netzwerk kann niemand von Dokumentarfilmen leben, um das gleich mal als Mythos <lacht> <lacht> zu entkräften. Also alle, alle, auch ich machen noch ganz normale Auftragsarbeiten für verschiedene äh, Akteure und wo das Interesse, in die Leidenschaft, das muss, das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich habe schon, ich bin schon aufgewachsen in diesem, was man heute Baseballschlägerjahre nennt, in einem ostdeutschen Plattenbauviertel in Wickede Vorbauern, wo eigentlich wenn man mit, mit 16, 17 auf die Idee kam, dass man eigentlich sich eine andere Gesellschaft wünschen würde, dass man eigentlich ähm, keine Lust darauf hat, im Kapitalismus sein ganzes Leben zu verbringen, damit konfrontiert war, dass diese Ideen tot waren, also so wirklich am Boden zerstört. Mhm. Niemand hat da sozusagen das noch ernst genommen. Es gab natürlich sozusagen diese sozial, das wird oft Ostalgie genannt, aber es war eigentlich eher eine Sehnsucht der Leute nach sozialer Sicherheit, da war aber gab es keinen utopischen Gehalt drin oder so. Insofern ist meine politische, mein politische Arbeit, und ich habe dann ja auch lange ähm, ganz normal Aktivismus gemacht, politische Bildung und so weiter, immer davon geprägt gewesen, diese Ideen nach einer anderen Gesellschaft, die ja so auf der Hand liegen, auf einer Art. Also hm. genau, Aber dass man diese Ideen nach etwas anderem erstmal am Leben erhalten muss, bevor sie wieder wirkmächtig werden können, das hat mich schon immer geprägt. Und irgendwann dann zum Film gekommen auch, was natürlich eine gute Möglichkeit ist, um ähm, für bestimmte Gedankengänge, für bestimmte Einsichten oder so auf eine angenehme Weise für diese zu streiten und eventuell ein großes Publikum zu erreichen, wenn man Glück hat. Da geht es natürlich schon darum, dass man vielleicht mehr Leute damit erreicht, als mit einem Buch, auch wenn man nicht darum herumkommt, ein Buch zu lesen. Wir haben ja total oft jetzt im Filmgesprächen die Situation gehabt, das ist wirklich witzig, gerade bei jüngeren Leuten, die dann halt fragen, ja, was sollen wir denn jetzt konkret machen? Ihr habt gar nicht gesagt, was wir jetzt machen sollen. Und äh, dann sagen müssen, ja, sorry aber, das, sorry, aber das lässt sich über einen Film nicht lösen. Also ihr könnt viel dazu lesen, ihr müsst diskutieren, ihr müsst eure eigenen Tools entwickeln und so weiter. Das, das kann euch ein Film nicht abnehmen. Aber er kann zumindest so die Lust steigern, sich mit diesen Ding auseinanderzusetzen.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine kleine, eher unerfreuliche Nachricht. Ich bin Corona-Positiv. Nach drei Jahren Pandemie hat es mich jetzt das erste Mal auch erwischt. Der Test mit fettem roten Strich liegt gerade neben mir. Ja, meine Freundin hat es auch schon komplett zerlegt ähm, und mein kleiner Sohn, der Jakob, der ist fünf Monate ja alt, ähm, der hat jetzt auch gerade Fieber und äh, alles nicht so schön. Ähm, genau, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, die ein bisschen belegt ist. Ähm, Wenn es so läuft wie bei meiner Freundin, dann haut es mich jetzt auch noch aus den Latschen. Deswegen wird es ähm, nächste Woche keine Dissens-Folge geben. Ich muss nämlich das Interview jetzt... Ähm, Ende der Woche canceln, zum einen in Erwartung, dass es mich jetzt noch richtig erwischt und natürlich auch, weil ich mich um Jakob und ja auch Anna kümmern möchte. Ich hoffe auf euer Verständnis. Viele Leute da draußen denken, es steht ein Riesenteam hinter Dissens und das ist aber gar nicht der Fall. Ich mache den größten Teils alleine, diesen Podcast hier und da kann das eben schon mal passieren. Ich hoffe auf euer Verständnis, wie gesagt, und als kleinen Ersatz vielleicht, spiele ich nächste Woche eine Folge von der Was-Tun-Crew, also von Inken und Valentin. Die hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast und wir wollen in Zukunft unsere Koop auch so ein bisschen vertiefen. Und die springen da für mich ein. Danke an dieser Stelle an euch. Genau, und wenn alles glatt läuft, wovon wir jetzt auch erstmal ausgehen, dann bekommt ihr mich wieder am 22. Februar zu hören. Und dann auch mit einer ja, ganz wunderbaren Folge voraussichtlich, nämlich habe ich bis dahin mit Ulrike Hermann gesprochen, die ein spannendes Buch dazu geschrieben hat, dass Kapitalismus und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Und wie wir aber auch aus dem Kapitalismus raus in eine Postwachstumsökonomie kommen, ja, da dürft ihr schon gespannt sein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Marco Heinig und dem Dokumentarfilm Rise Up. Dich werde ich vielleicht gleich noch fragen, was können wir denn als linke Kommunikatoren eigentlich vielleicht auch besser tun? Genau, weil da ist DocFilm ja vielleicht das eine, aber man hat natürlich heute auch eine ganze Bandbreite, zum Beispiel in anderen Videoplattformen, YouTube, ja. TikTok. Ne? Und das sind vielleicht auch Plattformen, wo wir mit politischen Inhalten vielleicht nochmal viel mehr Leute erreichen oder wo es Beispiele gibt, auch aus anderen Ländern, in anderen Kontexten, mit anderen politisierten, polarisierten Medienlandschaften, wo Leute Millionen Publikum aus linker Perspektive erreichen. Also lass uns gleich darüber sprechen. Zunächst einmal noch kurz, ich hatte es ja schon erwähnt, du bist Teil vom Videokollektiv Left Vision und mit Left Vision ist natürlich auch dieser Film Rise Up entstanden. Ihr seid ein ganzes AutorInnen-Slash-RegisseurInnen-Kollektiv. Ne? Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie ist eigentlich Left Vision entstanden? Und äh, was macht ihr eigentlich so? Oder was habt ihr auch lange gemacht?
3: Also ganz ursprünglich sind wir entstanden aus einer gewissen Frustration heraus darüber, wie schlecht ähm, die recht erfolgreichen Proteste, damals zu g heiligen damm 2007, wie schlecht die gefeatured wurden auf den damals noch ganz jungen Plattformen wie YouTube und so. Da waren wir fast schon entsetzt, wie diese epischen Bilder von Zehntausenden, die über Mondfelder an der Polizei vorbeifließen, wie die sozusagen nicht vernünftig aufgearbeitet wurden, sodass sozusagen die Bewegung im Nachhinein nichts mehr visuell zumindest davon hatte. Darüber war die Idee entstanden, ein Projekt zu machen, was hauptsächlich auf YouTube läuft. Inzwischen sind wir natürlich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, haben verschiedenste Formate ausprobiert, waren immer nah an so, was man Protestberichterstattung nennen würde, dass wir aus der Sicht von den Leuten, die das organisieren oder supporten, halt eben auch die Berichterstattung machen. Aber es blieb letztlich normalerweise bei etwas, was wir in unserer Freizeit machen. Also Formate und auch Clips, die wir nicht machen könnten für unsere verschiedenen Jobs oder Auftraggeberinnen, sondern wo wir sagen, okay, die machen wir dann noch nebenbei, weil wir da Lust drauf haben. Genau, es konnte sich nicht so weit professionalisieren, dass es jetzt ein von Abonnentinnen getragenes Medium ist. Hm. Nichtsdestotrotz haben wir inzwischen ein unglaublich großes Archiv, sehr viele sehr kompetente Menschen in unserem Netzwerk, so dass es jetzt genau zweimal mit einem Kinodokumentarfilm, aber auch schon ein, zwei andere Male in Online-Formaten dann schon auch mal hin und wieder vorkommt, dass man sagt, okay, man nimmt sich jetzt aus seinen normalen Jobs raus und konzentriert sich jetzt eine Zeit lang auf ein irgendwie halbwegs okay finanziertes, professionelles Endprodukt sozusagen. Hm.
2: War das für Rise Up der Fall? Du hast gerade vorhin, glaube ich, zwischen den Zeilen mal Filmförderung erwähnt. Ich meine, ist natürlich ein antistaatlicher Grassroots-Film, äh, aber man darf natürlich auch gern Filmförderung für sowas abgreifen. <lacht> anders geht das auch heute nicht. Ja, wir
3: haben, wir haben, äh, der wäre auch sonst natürlich gar nicht möglich gewesen. Wir haben bei ähm, den guten Kinozahlen von Hamburger Gitter gemerkt, dass es, dass man Filmförderung bekommt aufgrund von guten Kinozahlen für sein Folgeprojekt. Ah, okay. Und das hat uns nochmal zusätzlich motiviert, damals dann noch ein bisschen mehr Energie reinzustecken in diese Kinophase und hatten dann diese Zahlen erreicht. Und im Prinzip hat man dann eine Inhalts- oder eine Drehbuchunabhängige Wirtschaftsförderung. Und dann fällt es sehr leicht, weitere Förderer zu gewinnen. Das meinte ich vorhin auch bei diesem HBO Arte-Beispiel und so weiter. Oft ist das sozusagen, wen hat man schon im Boot und dann ist es sehr leicht, weitere dazu zu gewinnen. Und wenn man dann zwei hat, ist es, kriegt man auf jeden Fall den dritten und so weiter. Das ist sozusagen wie so eine Kette, die sich dann aufzieht, eher an ökonomischen Kennziffern, weil dann immer alle darauf vertrauen, ja, wenn die das schon so und so erreicht haben, dann wird das ja vermutlich auch wieder funktionieren. Es ist dann im Prinzip genau keine inhaltliche Entscheidung mehr.
2: Wie viele Leute seid ihr eigentlich im Kollektiv?
3: Also vielleicht ein Kern von ähm, von 15 Personen, wobei jetzt sozusagen hier der Film von einer quasi Unter-AG von vier Personen gemacht wurde aber wir haben ein großes erweitertes Umfeld und es gibt es ja jetzt auch schon 13 Jahre, glaube ich.
2: Ja. Und wisst ihr schon, ob ihr jetzt ähm, auch weiter im Kinodokumentarfilm bleiben wollt, beziehungsweise ob wir da vielleicht auch noch einen dritten Film machen wollten, einen dritten langen Film oder das ist das alles noch in der Schwebe?
3: Das ist total in der Schwebe, weil der, die letzten drei Jahre waren zum Teil sehr schmerzhaft. Also Uni-Abschlüsse wurden zurückgestellt, okay. äh, Freelancer-Existenzen wurden, auf, auf, wurden eingefroren, sozusagen. Es tut denen ja auch nicht so gut, wenn die drei Jahre oder zwei Jahre nicht bedient werden. Genau, also erstmal, wir jetzt als Kernteam werden jetzt erstmal alle unsere normalen Leben wieder. Ähm, auf Bahn bringen und <lacht> gewisse Dinge, zu, gewisse andere Dinge zu Ende bringen und dann werden wir mal gucken, wir werden mal Bilanz ziehen im Sommer und dann schauen, ob der Erfolg von, von Rise Up ausreicht, um auf eine angenehme oder nicht ganz so harte Weise ähm, Folgeprojekte in Angriff zu nehmen. Ja.
2: Okay, I see. so ein bisschen Opferbereitschaft äh, war da definitiv bei euch auch im Spiel, was äh, auch für die Protagonisten eures Films ja ein Thema ist. Ja? <lacht> Auch eine Sneak Peek, so in welche Richtung es gehen könnte mit eurem nächsten Film oder Ideen, die ihr schon habt. Das kann es jetzt wahrscheinlich auch nicht geben. Ne? Ja, doch vielleicht was wir stark dann exklusiv jetzt hier im Distance Podcast, exklusiv. Markus Sneak Peek, raus. Also es
3: gibt zwei Bereiche, an denen wir schon lange rumdenken. Das eine ist, uns noch mal ganz tief äh, damit zu beschäftigen, was ähm, der bewaffnete Kampf mit Menschen gemacht hat, die in ähm, äh, Bewegungen oder Gruppen aktiv waren, die sich entschieden haben gewaltförmig vorzugehen gegen die Verhältnisse oder gegen einen Okkupator oder wie auch immer. Da nochmal nachzubohren, ob man da jetzt nochmal mehr mit Leuten in Irland, in Baskenland, in Deutschland von der RAF. oder Also dieser ganze Bereich, diese Entscheidung quasi sich zu bewaffnen, die interessiert uns doch auch nochmal intensiver in den Blick zu nehmen. Ein anderes Feld, was auch interessant wäre, wo wir viel dran rumüberlegt haben, auch in den Vorrecherchen für Rise Up, sind sozusagen diese demokratie- und gesellschaftsversetzenden Prozesse, die von sehr reichen Akteuren gestartet werden. Sei es jetzt im Bereich Privatstädte, mhm. so neoliberale Utopien, die da verfolgt werden, oder im Bereich ähm, Technologie, Medien, Fake News. Es gibt ganz ganz verschiedene Segmente, ähm, wo sehr, sehr wohlhabende Akteure im Prinzip daran arbeiten Demokratische Gesellschaften erstmal zu zersetzen, bevor dann, was auch immer ihre Utopie ist, eine reine marktbasierte oder reine ähm, kapitalbasierte Gesellschaft hochzuziehen. Ähm, da müsste man eigentlich mal länger ähm, sich mit beschäftigen, auch filmisch.
2: Super spannend. Aus meiner Sicht macht es weiteres. <lacht> Dave, finde ich super spannend. Ich hatte auch hier ähm, Andreas Kemper im Dissens-Podcast eben zu diesen ähm, ja, kapitalistischen Städten, wo Plutokraten sich äh, austoben und so antidemokratische Utopien schaffen. Ja. Genau, und wir haben natürlich auch die Dimension, die du eben schon angesprochen hast, dass Plutokraten äh, Milliarden in Desinformation und rechte Propaganda oder Klimaleugnungspropaganda stecken. Ja, yeah, Know Your Enemy. Yeah. Scheint mir nicht verkehrt yeah. zu sein. <lacht> Bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, über den ich jetzt auch noch kurz mit dir quatschen wollte, weil ich ja auch selbst ein linkspolitischer Medienmacher bin mit meinem Podcast hier, ne? Und ihr ja auch mit recht gutem Erfolg äh, linke Dokumentarfilme macht, also euer Film Hamburger Gitter hat, wenn die Zahl korrekt ist, vielleicht ist es ja auch höher, aber kannst mich dann korrigieren, 30.000 Menschen, glaube ich, in den Kinos erreicht? Kommt das so ungefähr hin?
3: Ja, offiziell, die wir nachweisen konnten, wir gehen eher von genau ein bisschen mehr aus, aber ungefähr, ja. Ja.
2: Okay, ja. <lacht> so wie bei, bei Demo-Zahlen. So, das sind die offiziellen Zahlen, wir gehen von ein bisschen mehr aus. <lacht> Und alles, was ich jetzt sage, kommt von jemandem, der mit seinem Podcast im Vergleich jetzt zur öffentlich-rechtlichen zum Beispiel oder äh, vor allem Videoformaten... Äh, der sehr bescheidene 5000 Menschen im Schnitt pro Folge erreicht, ja. Und da bin ich auch super happy drum. Ne? Jeder Mensch, den man mit einem coolen Inhalt erreicht, ist das, 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 das gut, ja. Klar. Aber worüber ich schon ab und an oder recht häufig nachdenke, ist eigentlich, wie kriegen wir gerade in der jetzigen Situation einfach noch mehr Menschen. Ja. Gerade mit Blick auf Videoinhalte, da lässt sich natürlich über Plattformen wie YouTube oder TikTok heute ein viel, viel größeres Publikum, viel, viel niederschwelliger, viel, viel schneller, viel, viel viraler etc. pp erreichen als jetzt übers Kino. Ne? Und ihr kommt ja eigentlich auch von YouTube. Deswegen wollte ich dich mal fragen, irgendwie diskutiert ihr das vielleicht auch, welche Rolle Plattformen gerade auch wie TikTok für politische Bildungs- und Videoarbeit spielen? Und sie spielen natürlich eine Rolle und sie werden ja auch bespielt, von gerade auch von den Initiativen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignung ist so ein Beispiel. Ne? Das, findet, das findet man auch auf TikTok. Aber jetzt gerade auch für eure Arbeit. ne Und ob man nicht vielleicht viel mehr noch in diese Richtung muss, um noch mehr Menschen zu erreichen.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir diskutieren das <lacht> immer schon, die ganze Zeit. Äh, mit jeder Auftauchen einer neuen Plattform und wir sind uns des Mangels des Mangels unserer Medienarbeit auch bewusst, dass wir keine Protagonisten haben, keine Gesichter, keine ähm, Personen, mit denen man quasi Art digitale Freundschaften, Verbundenheitsgefühle entwickeln kann oder was auch immer. Mhm. Und dass das natürlich der Schlüssel ist, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram, als auch bei YouTube schon der Fall war. dass ähm, Und auch bei vielen Podcasts natürlich. Und dass wir da eigentlich ja vielleicht auch ein bisschen ähm, nachlässig waren, uns zu vernetzen mit Akteuren, die diese Protagonisten vielleicht wären und wir dann eher im Hintergrund redaktionell oder technisch supporten könnten. Da müsste man mehr machen. Wir, wir stoßen da regelmäßig natürlich einfach an die Grenzen unserer Zeitbudgets hm. irgendwie. Ähm, ich meine, die, die Filme wären online dann auch, auch noch mal im sechsstelligen Bereich. Also beim jetzigen wissen wir es natürlich nicht, aber ähm, beim letzten war das so und auch bei anderen ähm, Längeren Produktionen, die dann eher so 20, 30 Minuten oder sowas wir auch schon hatten. Da kommen wir dann auch in den sechsstelligen Bereich, das dann ist dann schon okay. Kino ist besonders bei Kino, ist so ein ganz spezieller Indikator. Erstmal guckt so gut wie niemand Dokumentarfilme im Kino. Das heißt, dieser Punkt, ins Kino zu gehen und dann sehr viel Eintritt zu bezahlen, sagt ganz viel aus. Also, das klingt wenig, aber es ist, ähm, es ist quasi ein wichtiger Indikator, weil der so eine Art Grund funktioniert der Stoff oder nicht, sehr gut zum Ausdruck bringt. Leute erleben es im Kino natürlich auch nochmal anders. Man kann viel mehr in den Bildern entdecken als bei sich auf dem Laptop.
2: Wollte gerade sagen, es ist ja auch eine viel intensivere Auseinandersetzung als so ein Reel auf TikTok. So. Also es kommen, glaube ich, mehr Leute verändert aus dem Kino und, und packen dann was an, ne was ja auch so ein bisschen die Message eures Films ist, als wenn sie das jetzt in dem Schnipsel auf TikTok sehen würden.
3: Genau. Es gibt keine Ablenkung und es gibt fast so eine Art, ähm, ich würde nicht sagen Zwang, aber es gehört zum guten Ton, danach drüber zu reden. Ja, ja. Das ist sozusagen. All das macht sozusagen das Kino, die Kinogeschichte besonders. Deswegen versuchen wir jetzt auch noch bis zu dem Online-Start im Sommer. Also jetzt im ersten Halbjahr werden wir nochmal mal massiv. Ich weiß gar nicht, ob wir schon in einer Zeit für so einen Werbeblock sind oder so. aber Wir werden massiv. <lacht> Doch, darfst du mit, genau, wir werden mit vielen viel Schießen, Gruppen, Initiativen, Netzwerken und so weiter darüber reden, ob sie nicht einen guten Ort haben, um den nochmal zu zeigen, den Film und zu diskutieren, in ihren Kneipen, Camps, Konferenzen. Räumen, wie auch immer, also da werden wir vieles möglich machen, nochmal massiv ähm, versuchen zu motivieren, das, dieses Tool zu nutzen. Wir haben diesen Film tatsächlich auch ein Stück weit als, ja, er kann eben auch ein Tool sein, um ins Gespräch zu kommen, um Leuten Energie zurückzugeben und so weiter. Und da ähm, gibt es jetzt noch ein halbes Jahr Zeit für. Natürlich kann man das danach auch noch machen, aber nach dem Online-Start ähm, ist sowas dann doch immer noch schwieriger. Genau Veranstaltungen durchzuführen.
2: Sehr gut. Ja, aber wie du sagtest, noch kurz zu dem Thema zurück, wie werden wir noch effektiver mit unseren wichtigen Inhalten, ne? Und vor allem auf den Plattformen, wenn ich so schaue, ich äh, habe auf YouTube Hassan Abi aus den USA abonniert, klar, völlig andere Medienlandschaft, super polarisiert und so, mit irgendwie den Mainstream-CNN-Medien und dann so den Plattformen rechterseits und linkerseits, ne? Und der erreicht halt mit seinen YouTube-Videos halt wirklich ein Millionenpublikum im Monat so mit dezidiert äh, sozialistischen Inhalten so. Ja. Mir schwebt ja auch manchmal vor, so ein bisschen auch mehr noch in die Richtung Video zu denken mit Content so, weil Podcast ist schön und gut, hat eine committede Followerschaft, aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel Öffentlich-Rechtliche, gerade die jungen Formate mit Funk und so, was die auf Social Media an Leuten erreichen und was man eben potenziell da erreichen könnte, es ist halt einfach so viel mehr. ne und die Masse macht's halt dann vielleicht auch am Ende. Die Potenziale sind da und äh, was am ehesten sind die Synergien,
3: also sozusagen die erfolgreichen Formate von Funk ziehen ja die weniger erfolgreichen mit hoch. Hm. Auch das, was ja sozusagen rechte in der rechten Medienlandschaft sozusagen, was sie jetzt mehr und mehr begreifen ist, dass die sich, was sie gerade während Corona gelernt haben, dass sie sich gegenseitig so viel Publikum zuspielen können, dass es quasi kein, ich gebe mein Publikum ab an 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 eine Konkurrenzperson oder oder Gruppe, sondern dass das sich, dass das wieder zurückspielt, also diese sich gegenseitig auf den Plattformen zu stärken, was ja viele YouTuberInnen, die nichts mit Politik zu tun haben, sei es jetzt Gamecaster oder Schminkkanäle oder sowas, die auch verstanden haben, die sich alle permanent gegenseitig einladen und so ihre Kanäle mhm. hochziehen. Das gibt es in der linken Bubble fast gar nicht. Und ich glaube, da gibt es ein großes Misstrauen, auch ein Misstrauen gegenüber Selbstdarstellung, was auch unnötig ist, weil letztlich geht es auch um Unterhaltung immer ein Stück weit. Es gab jetzt auch zum Beispiel die härtesten Kritiken an unserem Film, gab es auch in, in so linken Blättern, mhm. die... Ähm, was kam da so? Manchmal fast das Gefühl mit einer gewissen Bösartigkeit sozusagen über, <lacht> über diese zweifelnde, emotionalen Text manchmal so ein bisschen hergefallen sind, weil sie es nicht gewöhnt sind, weil sie nicht glauben, dass man das braucht für einen guten Film. Ich weiß nicht genau, was ihre Motivationslage war. Es wurde einfach nicht das gesagt, was sie immer schreiben und das war vielleicht auch Grund genug, das richtig, richtig ähm, furchtbar zu finden alles. Also da, da gibt es ein Missverständnis oft darüber, welche Rolle Medien haben sollten in der Linken und ähm, wie sie auch gemeinsam sozusagen so ein Publikumsfeld erschließen könnten. Es gibt gruseligerweise diese Debatten und auch diese Strategien in einem sehr ausgeprägten Maße auf, ähm, bei der Rechten, die da ihre Alternativplattformen eigentlich ein Jahr nach der anderen hochziehen naja, <lacht> da werden wir in Zukunft äh, besser werden.
2: Weil du es gerade jetzt schon angesprochen hast, äh, spiele ich doch jetzt doch noch ein kleines Snippet aus dem Film ein, nämlich äh, die Erzählstimme, die hatten wir vorhin schon erwähnt, die quasi gewissermaßen sechste Protagonistin des Films, mit der man sich als Betrachter dann auch äh, schnell entsprechend identifiziert, weil sie sehr subjektiv äh, so schwankt zwischen eben Fragen, Zweifeln, zwischen Angst vor Veränderungen und Mut zu Veränderungen, zwischen irgendwie der Apathie, die wir kennen, sich ins Private zurückziehen und aber auch eben das aktiv Aktivwerden ne? zwischen Vereinzelung und Solidarität letztendlich.
0: Ne? Ich weiß nicht mehr genau wann, aber irgendwann habe ich einfach Ja gesagt. Ja zum Bürojob, Ja zu Überstunden und zum grünen Gewissen. Ja zu Amazon Prime, zum Hybridauto und zur offenen Wohnküche mit Brotbackautomat. Ja zu nachhaltigen Aktien, zu Yoga und zum iPhone. Ich habe Ja gesagt zum Biorotwein aus der Region. Und habe Angst, dass es inzwischen zu spät ist, um noch Nein zu sagen. Und jede neue Klimastudie gibt mir das Gefühl, dass es längst zu spät ist. Also gehe ich im Bioladen einkaufen. Manchmal. Wie so viele. Ich nutze Twitter, um zu protestieren. Ich spende Geld und unterschreibe Petitionen. Ohne zu wissen, was das bringen soll. Und wenn es unerträglich heiß wird, gieße ich die Bäume in unserer Straße und sehe auf dem Handy, wie Regenwälder brennen.
2: Ja, ich meine, dieser, dieser O-Ton, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, ähm, dass wir ja alle wissen, ne, wie schädlich und entfremdet unsere Lebensweise ist. Das wäre aber aus Bequemlichkeit, Angst oder warum auch immer, ne, dann doch äh, vielerorts und vielfach eben mitmachen. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Klimakrise schauen und das, was eigentlich an Veränderungen nötig wäre, da haben wir es auch mit einer großen Verdrängung zu tun. Ne? Also alle wissen ja, wie schädlich unsere Wirtschafts- und Lebensweise äh, fürs Klima ist und dann eben auch für äh, Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben zur Klimakrise. Und trotzdem wird es vielfach verdrängt. Die Texas. Du geschrieben, Marco, und diese Ebene im Film, wieso war die euch oder dir dann noch wichtig, neben eben diesen Protagonisten, die wir ja vorhin auch schon, über die wir vorhin schon gesprochen haben und wo wir ja auch schon einen O-Ton gehört haben? Der, dieser Text
3: war, also wenn auch in veränderter Form, ein bisschen der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Wir haben die Kämpfe dann erst später als Konter sozusagen dazu gesucht, hm. um dieses, um diesen Zeitgeist, diesen kleinen linken Zeitgeist vielleicht, um den zu kontern. Das sind natürlich nicht meine Gedanken oder unsere ausschließlich, sondern wir haben äh, Gespräche von mit, mit Zuschauerinnen, mit Freundinnen, Kollegen, ehemaligen äh, Weggefährten und so weiter. Das ist alles mit eingeflossen. Vieles sind ja auch ähm, ähm, umgestellte Zitate von Autorinnen, Autoren, ähm, vielen schlauen Leuten, die da sehr verkürzt ähm, manchmal dann eingeflossen sind. Ja, es ist ein wilder Mix sozusagen aus allen möglichen Gedanken
1: mhm.
3: und wichtig ist es, um nicht zu leugnen, dass es äh, vielleicht ein Stück weit nicht zu leugnen, dass es diese diese Gedanken gibt. Auch dieses, ich habe ja mein Konsumverhalten schon umgestellt und weiß aber gleichzeitig als gut informierter Mensch, dass es eigentlich gar nichts bringt von den, von den Zahlen her. Wenn irgendwie ähm, ein Braunkohletagebau so viel Trinkwasser verbraucht, wie die ganze deutsche Bevölkerung in, in zwei Jahren verduscht, ähm, dann, dann kommt einem das alles albern vor. Zu Recht auch, wenn man die Zahlen sich dann anguckt. Ähm, genau, aber in dieser, in diesem, in dieser Gedankenschleife hängen, glaube ich, sehr viele Menschen drin. Und zwar unabhängig davon, wie gut informiert sie sind. Letztlich gibt es so eine Ahnung da drin, dass das, ähm, dass nicht die, die eigene Lebensweise, das eigene Verhalten das Problem ist, ähm, aber gleichzeitig das eigene, die eigene Apathie, sozusagen diese Antriebslosigkeit im politischen Sinne, ähm, dass die vielleicht ein Problem ist. Also äh, ja, man, man, man jongliert damit ganz verschiedenen ähm, Aspekten sozusagen von, der, von dem, wie wir hier in der Postmoderne ähm, eben mit den Verhältnissen versuchen umzugehen oder nicht umzugehen.
2: Hm. Ja, ich meine, eure Protagonisten, die sind eben der lebende Beweis dafür, an einem Punkt eine Entscheidung zu treffen, ähm, ein Stück weit Normalität und Sicherheit und das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie committed er da ist. Ne? Also die Geschichten sind allesamt krass, aber natürlich wie... Marlene Sonntag, mal das Leben in Frankfurt aufzugeben und halt mal nach Rojava zu gehen, ne? und da im bewaffneten Kampf für die Revolution eben mitzumachen, so, das ist ein Commitment, was, glaube ich, äh, nicht jeder bringen kann, so, ne? Ja. Ähm, aber es sind alles Geschichten von Menschen, die was, die was Neues wagen. Mich hätte da eben noch kurz interessiert, ähm, weil euer Film ja diesen Momenten nachspürt, ne, mhm. wo man die Apathie hinter sich lässt, was dich da besonders berührt hat eben bei den vielleicht fünf Geschichten oder bei einer der fünf Geschichten?
3: Mich und auch andere ähm, Leute aus dem Team, ähm, natürlich dann die von Marlene, weil die uns dann am nächsten ist, geografisch, mhm. äh, ähm, historisch sozusagen ist halt das, was gerade jetzt stattfindet. Ähm, und natürlich man sehr mhm. Stark darüber nachdenkt, ob es nicht sozusagen notwendig wäre, an ganz anderer Stelle sich zu engagieren, als jetzt gerade hier, wo man gerade ist. Dass Leute das dann durchziehen sozusagen, das ist, das ist eben sehr beeindruckend und bringt einen, bringt einen sehr ins Nachdenken. Ähm, aber natürlich können das nicht alle sollen, auch nicht alle, ist ja auch kein Aufruf zur Nachahmung oder so. Mhm. Es geht eher dann sozusagen, ja, wie so eine Art Selbstüberprüfung. Ähm, stimmt das, was ich mir, was, was meine Erzählung über mich oder was unsere Erzählung über unsere Gruppe, über unsere Organisation ist, über das Netzwerk, in dem ich mich bewege. Da ganz viele Erzählungen existieren und dann einfach da mal kurz abzuchecken, auch nochmal zu überprüfen, stimmt das eigentlich? Also müssen wir wirklich so wenig machen oder müssen wir das so machen, wie wir es machen und so weiter. Ich glaube, das hilft dann oft schon. Ja, wir haben ja nicht versucht, was vorzugeben, sondern haben gehofft, dass es sozusagen, dass da genug Energie rüberkommt, um um Sachen anzugehen, die man vielleicht liegen gelassen hat. Oder so Gedanken aufzugreifen, die man mal weggedrückt hat oder so. Ja.
2: ja, dass es sich lohnt, aufzustehen, das erzählen die Geschichten eurer ProtagonistInnen. Und was natürlich auch gut ist, dass bei aller Revolutionsromantik, die dann auch in den, ja, wild zusammengeschnittenen Bildern mitunter, ihr habt ja natürlich viele Interviews, viele Interviewsequenzen mit den Leuten, aber dann eben auch viel, ähm, Archivmaterial aus dem Netz, was äh, ja dann zum Beispiel die Welt der Superreichen äh, kontrastiert mit mit der Armut, die wir erleben ne, gegenwärtig. Oder
3: obwohl die haben wir selbst gedreht, also das muss man, die haben wir extra dafür angefertigt.
2: Sind tatsächlich alle alle Sequenzen, weil es sind ja super viele Sachen, die quasi so assoziativ sind ja zum Teil die Bilder dann über ja. den essayistischen Text eurer sechsten Erzählstimme oder sechsten Protagonistin drüber gelegt. Das sind alles Bilder, die alle von euch dann, weil ich dachte, das sind dann halt zum Beispiel so Stock-Footage zum Beispiel. Ne?
3: Nee, 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 nee. Also das, die haben wir schon dafür gemacht. Naja,
2: ähm, ah krass. Äh, Respekt, Respect. Äh, oh,
3: Danke. <lacht> also außer an, außer an den Orten, wo wir, wo es auch zu aufwendig gewesen wäre, da haben wir einen äh, befreundeten Filmemacher aus der Schweiz gefragt, der in Dubai war. Ähm, genau, es gibt ein, zwei Bilder aus Dubai, die, die wurden uns geschenkt. Aber sonst waren wir schon gezielt unterwegs auf der Suche nach metaphorischen Bildern, ja.
2: Okay, alter Schwede, ja. Schön, dass wir das jetzt vielleicht auch hier geklärt haben. Also ich fand es sehr schön, den Stil ähm, neben den Interviews, diese assoziativen Bildketten zu haben. Fand ich insgesamt wunderschön gemacht. Hier und da gab es vielleicht so kleinere Momente, wo ich dachte, okay, äh, wirkt für mich gerade wie ein Stock-Footage so. <lacht> genau, ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass ich den Film, ne, er erzählt ja so, und das zeigt sich dann manchmal auch in den Bildern, wenn man so Protestbilder hat, ne? ein bisschen, yo Revolutionsromantik schon, aber er ist keine in keinem Moment ist er naiv, ja. Also es gibt viele interessante Parts, gerade wenn die ProtagonistInnen zu Wort kommen, wo es dann um den Umgang mit Schmerz und Tod angesichts von Gewalthaft und Mord dann der Gegenseite geht, ne. Und es geht auch in den, finde ich, interessantesten Parts dann neben den Erfolgen eben auch um Niederlagen und den Umgang mit Scheitern, ja. ja. Und das hätte mich jetzt noch zum Schluss, wir müssen leider jetzt schon zum, zum Schluss kommen, Marco, hätte mich noch von dir interessiert. Was fandest du da, ja, mit Blick auf die Entbehrungen, die sich da auch zeigen, auch die Opferbereitschaft, Ne, weil ähm, das private Glück wird dann oft äh, in so einem aktivistischen Leben hinten angestellt und mit Blick auf diesen Cycle aus Widerstand, Scheitern und Neuanfang, was hat dich da vielleicht äh, beeindruckt in der Auseinandersetzung und im Erleben der, der Leute, mit denen ihr da gesprochen habt?
3: Ja, vielleicht, dass, dass es uns hier und da ähm, gelungen ist, sie daran zu erinnern, dass sie ähm, krasse Sachen hinbekommen haben. Also, dass sie unter absurden Umständen <lacht> manchmal was organisiert haben, was dann einfach, ähm, also wirklich ganz klassisch organisiert, wie diese 4. November-Demonstration, die einfach ganz normal organisiert wurde, ähm, in einer Diktatur organisiert wurde sozusagen. Ähm, also unter irgendwie Geheimhaltung oder dann später halt halb offen und dass das dann Schlüsselmomente wurden, die dann in Geschichtsbüchern standen, die wirklich ähm, viel ausgelöst haben. Ähm, weil das hatten sie oft vergessen, sozusagen. Und gerade Shahida hat lange nicht drüber geredet, hat über viele Dinge lange nicht nachgedacht. Es gibt auch eine Stelle im Film, wo sie sagt, das hat sie ihren Kindern nie erzählt und so weiter. Das stimmt auch, ihre Kinder waren dann an dem einen Abend noch da und dann haben sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten über all das geredet. Ähm, Protagonistinnen Menschen, die sich engagieren, vergessen viel zu schnell, was sie eigentlich schon hingekriegt haben, das nicht erreichte oder das, was sich die Gegenseite wieder zurückgeholt hat. Sozusagen, Es gibt ja dann immer auch wieder Landgewinne des Gegners, wie auch, wie auch immer der stattfindet. Das überschattet viel zu schnell. Also all das, was man nicht erreichen konnte, überschattet viel zu schnell ähm, das, was sie dann doch schon hingekriegt hatten oder haben. Und es war, war sehr bewegend zu sehen, dass, dass wir sie zumindest hier und da daran erinnern konnten, dass wir wieder aus ihrer Erinnerung hervorkramen konnten. Ähm, was verschütt geht dann über die Zeit unter all dem, was was dann alles noch gesellschaftlich Problematische dann danach noch abläuft im Prinzip. Hm. Ja, das vielleicht als eine, eine Sache.
2: Ja, sehr schön. Ähm, ich möchte auch ähm, unsere Zuhörerinnen äh, entlassen mit einem kleinen nochmal Snippet aus deinem, aus eurem Film, der genau das thematisiert, bringt das eigentlich alles was bei all den Niederlagen. Der O-Ton ist von einem eurer Protagonisten, Kali Akuno, der ra aktivist aus Los Angeles ist. Bevor ich den abspiele, Marco, möchte ich dir noch herzlichen Dank sagen und alle Menschen da draußen natürlich dazu einladen, den Film sich anzuschauen. Aber an dieser Stelle erstmal, Marco, danke dir.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
1: I've had moments where I felt defeated, but you know I've, I've always been on the notion was always it, it
2: trained, particularly by my grandmother, my father's mother. If you're alive, you ain't defeated. That's that's just a setback. That was kind of her way of looking at the world. If you're alive, that's just a setback. Oh, absolutely, it was worth it. I think making that journey was worth it. And if I had to do it again, I'd do it again. I wouldn't I wouldn't change that. Um, I'd be more prepared. <laughs> Ja Leute, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war Marco Heinig vom Left Vision Film Kollektiv. Wenn ihr euch für deren Film Rise Up interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, wir hören uns dann wieder am 22. Februar mit einer neuen Folge Dissens. Wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal um meine eigene Corona-Infektion kümmern und auch um meine Familie. Ich hoffe, da auf euer Verständnis als kleiner Ersatz gibt es nächste Woche dann eine Folge mit der Was-Tun-Crew. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.